0: w środowisku wielokulturowym. Wyzwania, umiejętności, projektowanie działań. Polska jest coraz bardziej różnorodna. Jako edukatorzy coraz częściej musimy brać to pod uwagę. W dzisiejszym podcaście chcę się z Wami podzielić swoimi doświadczeniami refleksjami na temat pracy z migrantami. Pracy z osobami, które nie posługują się dobrze językiem polskim, nie znają dobrze zasad funkcjonowania w naszym kraju mają zupełnie inne doświadczenia życiowe, inną kulturę, inne zwyczaje. Co wziąć pod uwagę? Co możemy dla tych osób zrobić? Jak zaprojektować działania? Jak spojrzeć na świat oczami migranta? To są tematy, o których dzisiaj chciałbym omówić. Zapraszam. Migranci przyjeżdżają do Polski oczywiście z bardzo wielu powodów i są w bardzo różnej sytuacji życiowej. Niektórzy przyjeżdżają po prostu, żeby poprawić swoje, swój byt materialny. Inni przyjeżdżają, bo po prostu zostali wysiedleni, zostali poddani reparacjom, uciekli przed wojną, przed klęską żywiołową. Niektórzy po prostu szukają wolności osobistej. Te powody są bardzo różne, a, ale niezależnie od przyczyn zawsze mamy do czynienia z sytuacją, w której występuje coś, co nazywamy szokiem kulturowym. Ten szok nie musi być zawsze bardzo silny i jest zróżnicowany. Zależy od tego, skąd taka osoba pochodzi i jakie miały doświadczenia. Ale takie zjawiska jak depresja, unikanie kontaktów społecznych, czasami agresja, problemy ze zdrowiem, e, nieznajomość języka czy właśnie wspólnych standardów życia społecznego, kultury, Niepewność co do tego, gdzie będziemy mieszkać, jaka będzie praca, czy uda nam się bez kłopotu zalegalizować pobyt i czy będziemy mieli właśnie równy dostęp do edukacji, kultury, czy sportu. To wszystko są wyzwania, przed którymi migranci stają częściej niż rzadziej, tak trzeba by powiedzieć. To, co jest bardzo ważne, że ta struktura Migracji bardzo się zmieniła. Wystarczy przypomnieć, że 3-4 lata temu w Polsce szacowało się liczbę migrantów na około pół miliona. Po wybuchu wojny w Ukrainie ta liczba wzrosła do prawdopodobnie 3 milionów, dziś pewnie trochę spadła, ale ogólnie w ciągu paru lat bardzo, bardzo wzrosła liczba migrantów, w tym uchodźców, więc zmieniła się bardzo. Nasza perspektywa i nasza struktura społeczna, lokalnie bardziej lub mniej, ale zmieniła się. Pracując z migrantami, zawsze zaczynamy właściwie od tego samego. Tak jak przy wielu innych projektach, warto zacząć od zadania sobie pytania o własne cele i motywacje. Co chcemy zrobić dla migrantów? Co chcemy zrobić dla środowiska lokalnego, które przyjęło migrantów? Poza tym drugie ważne pytanie dotyczy tego, na ile te nasze oczekiwania, motywacje są realistyczne. Czy my jesteśmy w stanie osiągnąć to, co sobie zamierzyliśmy? Dobrym Sposobem jest wypisanie sobie tych celów i motywacji i porangowanie ich, przypisanie wag każdemu z nich, a potem ocenienie ich realności. Ważne jest to, żeby myśleć o tym, że nie damy rady zbawić wszystkich, nie damy rady pomóc wszystkim, wszystkim i też nie zawsze pomoc, taka jaką my sobie wymyśliliśmy, jest adekwatna jest rzeczywiście pomocą. Jeśli mamy już wstępne pomysły, plany i oceny, to powinniśmy je zweryfikować przeprowadzając diagnozę. To przeprowadzenie diagnozy jest szalenie, szalenie, szalenie istotne. Dlatego, że bardzo dużo działań jest prowadzonych bez prowadzenia diagnozy środowiska lokalnego na zasadzie dobrej woli wykonania jakichś szkoleń, dostarczenia jakiejś pomocy, ale bez przeprowadzenia ewaluacji później tego działania, nie jesteśmy w stanie w ogóle nic powiedzieć na temat jego skuteczności. Ale, tak jak powiedziałem, zacząć należy od diagnozy. Jeżeli już mniej więcej wiemy, co w trafie piszczy, jakie są potrzeby, to powinniśmy zwrócić uwagę, na to, że często takie działania mogą nas samych również wyprowadzić ze strefy komfortu. Możemy spotkać się z różnymi sytuacjami, które będą dla nas bardzo nowe i w których nie będziemy wiedzieli jak się zachować. Pierwsza podstawowa zasada być otwartym i elastycznym, zarówno w stosunku do osób z którymi pracujemy, jak i otoczenia. Dobra, to nie działa, to nie było wystarczająco dobre, więc zróbmy to w inny sposób. Tak powinniśmy bardzo często podchodzić i tety jest często konieczne, dlatego że nawet po przeprowadzeniu diagnozy może się często okazać, że w trakcie naszego projektu zmieniła się sytuacja. Migranci migrują, przyjeżdżają na WI, starzy wyjeżdżają, a to są zawsze inne, nowe osoby mogą mieć inne potrzeby. Dlatego nie można założyć, że coś, co raz funkcjonowało dobrze, będzie tak funkcjonowało zawsze. Kolejny ważny aspekt to włączanie wszystkich osób z danego środowiska w nasze działania. Musimy wytworzyć pozytywny klimat, taki zachęcający i ułatwiający udział w naszym projekcie. Można to podsumować słowem dostępność po prostu musimy sprawdzić tak, musimy stworzyć taką sytuację, takie okoliczności, w których każdy będzie się czuł mile widziany i każdy będzie miał możliwość udziału i dołączenia do naszych działań, o ile nie było na tym, o ile nie przeszkadzało w tym jakieś obiektywne przeszkody. To my ale oczywiście także imigranci powinniśmy przy, być wrażliwi na to, że sytuacja jest nowa dla wszystkich i wymagająca. Czym jest wrażliwość kulturowa? To jest właśnie otwartość na to, żeby osoby z innych kultur na przykład w inny, w inny sposób ubierały się na treningu sportowym Um, przyzwyczajenie nasze do tego, że wszyscy przychodzą bardzo punktualnie. Też trzeba zweryfikować, bo w innych kulturach może być różne podejście do czasu. Nie ma miejsca na to, żeby analizować dlaczego tak jest, ale na pewno z tym się możemy spotkać. Osoby, które przyjechały do Polski z powodu wojen, czy klęsk żywiołowych, którym bardzo trudną drogę przebyły do naszego kraju, bardzo często będą przeżywać trudne chwile, chwile depresji, dłuższe okresy unikania kontaktów społecznych, będą chorować, będą przeżywać bardzo trudne momenty związane z powracającymi traumami. W związku z tym musimy być przygotowani na sytuację, w której na przykład uczestniczy naszych zajęć, szkoleń, warsztatów, treningów. Będą mieli niską motywację do tego, żeby w nich uczestniczyć. Albo będą uczestniczyć, ale nieregularnie. Albo będą uczestniczyć przez dłuższy czas, a potem nagle gdzieś znikną bez pożegnania. Nie podziękują. Nie będziemy wiedzieli, co się z nimi stało, bo być może po prostu wyjadą, bo do tego ich zmuszą w okoliczności życiowe. Z naszej strony warto pomyśleć o tym, żeby im maksymalnie ułatwić także logistycznie, praktycznie udział w naszych zajęciach. Zadajmy sobie pytanie, czy miejsce, w którym organizujemy zajęcia jest łatwo dostępne, czy czas, w którym organizujemy jest odpowiedni dla tych osób, czy mają jak dojechać na te zajęcia, czy w tym czasie ktoś zaopiekuje się ich dziećmi lub rodzicami. To szczególnie trudne wyzwania w przypadku wielu kobiet migrantek i uchodźczyń, bo to na nich zwykle spoczywa ciężar opieki nad rodziną, ale także kobiet dotyczy w znacznie większym stopniu ścisły kodeks zachowań, yy, strojów, zasad zachowania się a, i odpowiedzialności właśnie za rodzinę. Być otwartym, być elastycznym, to znaczy bardzo często po prostu dużo rozmawiać z takimi osobami. Możesz zadać wprost pytanie, czy byłbyś w stanie zrobić to raz w tygodniu, a może dwa razy w tygodniu, a może tylko raz w miesiącu byłbyś w stanie, czy byłabyś w stanie przyjść na nasze szkolenie. To są m.in. Między umiejętności międzykulturowe. Niektórzy, m, można powiedzieć, wysysają to z mlekiem matki, a inni muszą bardzo ciężko się tego uczyć. Ale dobra wiadomość jest taka, że te umiejętności można rozwijać, tak jak wszystkie inne umiejętności. Przede wszystkim rozwijanie umiejętności międzykulturowych wymaga zdystansowania się do naszego normalnego sposobu, tego jak widzimy rzeczy naszego normalnego sposobu zarządzania relacjami z innymi osobami i wymaga zdania sobie sprawy, że są też inne punkty widzenia, których do tej pory nie znaliśmy lub być może z jakichś powodów nie akceptowaliśmy, ale które są tak samo ważne dla innych osób. Zdolność do efektywnej i takiej adekwatnej interakcji w określonym środowisku wymaga treningu. No i oczywiście też motywacji. Nie tylko wiedzy o innych, ale powiedziałbym, że przede wszystkim wglądów samego siebie i wiedzy o nas samych. Kultura kultura jest trochę jak taki GPS, który wskazuje nam najlepszą drogę do miejsca, do którego chcielibyśmy dotrzeć. Ona nam pomaga dotrzeć do tego miejsca bez zastanowienia właściwie. To taki Czasami mówię mentalny GPS. Związany z naszym otoczeniem, ale także z historią, z gospodarką, z religią, z filozofią. Taki GPS, którego używamy w naszej rodzimej kulturze, nie musi być taki sam jak ten, który jest używany w innych kulturach. Trzymając się tej metafory GPS-u, w rejonach, gdzie autostrady są mocno rozwinięte, najlepszym sposobem na dotarcie z punktu A do punktu B może okazać się pokonanie dodatkowych, no nie wiem, nawet 50 kilometrów, ale dla kogoś innego, kto bierze pod uwagę również na przykład cenę paliwa i, i jakość jazdy, no powiedzmy, woli podróżować małymi drogami. To rozwiązanie nadkładania 50 km autostradu nie jest optymalne. Może więc zamiast używać takiego lokalnego GPS-a, lepiej byłoby spojrzeć z jeszcze większej wysokości z satelity. Z satelity widać więcej. Otrzymujemy dużo wyższej jakości obraz świata jako całości. Po pierwsze takie sp spatrzenie z góry, z odległości, pozwala nam odkryć to, czego normalnie po prostu nie widać, bo jest zbyt blisko. Druga rzecz, zdjęcia z tej tereny są stale aktualizowane, to pomaga nam zrozumieć, co dokładnie się dzieje, kiedy coś mówię lub robię w danej chwili. Przez większość czasu robię rzeczy, ponieważ zawsze robiłem je w taki sposób. A obserwowanie siebie pozwoli stawać się bardziej świadomym, zrozumieć dlaczego robię właśnie w taki sposób i wtedy. Używanie takich obrazów satelitarnych pozwala nam zmienić perspektywę i uświadomić sobie rzeczy, o których być może nigdy nie myśleliśmy. Ale zmiana perspektywy, trzeba to powiedzieć jasno, nie jest łatwa. Bo wszyscy wychowywaliśmy się stosując się do zasad dotyczących tego, co powinno się robić. Poznaliśmy pewne tabu, które są dla wszystkich oczywiste i których nie wyobrażamy sobie łamać. Mamy wspólne praktyki komunikacyjne, zasady świętowania, pracy, zabawy, przekazywania informacji zwrotnej. W zasadzie wszystko jest związane jakoś z kulturą. Bo kultura to taki cały pakiet do skutecznego działania, współdziałania, które otrzymujemy w procesie socjalizacji, edukacji, często na, w najmłodszych latach. Migranci taką socjalizację muszą odbyć niejako drugi raz w dorosłym często życiu. Kultura to taki drogowskaz, który mówi, co jest ważne, a co jest nieważne. Co jest słuszne, a co jest niesłuszne. Co jest akceptowalne, i co jest nieakceptowalne. I to określa nasze oczekiwania wobec tego, jak chcemy żyć i jak oczekujemy od innych, że będą żyli. Na przykład, jeżeli pochodzisz z kultury, w której uważa się za istotne mówienie wszystkiego otwarcie, bycie szczerym przede wszystkim właśnie, bycie bezpośrednim, unikanie nieporozumień, yy, okazywanie szczerości, no to też będziemy tego oczekiwać od osób innych. Ale jeśli pochodzisz z kultury, w której ważniejsze jest bycie miłym i upewnianie się, czy aby nie ranie drugiej osoby, to tamto postrzeganie, tamto zachowanie możesz postrzegać jako coś nieakceptowalnego, jako coś nienormalnego i vice versa. kiedy zachowanie innej osoby okazuje się niezgodne z naszymi oczekiwaniami, z naszymi, naszą kulturą, pod podstawową, pierwszą reakcją, taką fizjologiczną, jest zdziwienie, stres, przyjmowanie postawy obronnej, postrzeganie tego, tego zachowania, często zupełnie nieświadomie, jako zagrożenia. Zagrożenia dla naszych wartości i dla nas samych. Prawda jest taka, że niewiele osób zastanawia się nad własną wrażliwością i umiejętnościami kulturowymi. Co zrobić? Jak się im przyjrzeć? Wydaje mi się, że fajną metodą jest spojrzenie na to poprzez pytania. Takie bardzo konkretne, proste pytania a nie, nie abstrakcyjne pytania, na które zawsze znajdziemy jakąś wymijającą i ogólną odpowiedź. Ale takie proste, konkretne pytania. Czy lubię rozmawiać z sąsiadami? Czy jestem ciekawski? Czy oglądam wiadomości? Czy próbuję nowych potraw? I tak dalej i tym podobne. Żyjemy i pracujemy w globalnej społeczności. Niby wszyscy to wiemy. Jesteśmy przyzwyczajeni do dostosowywania się do różnic między ludźmi, nawet w obrębie własnego społeczeństwa, ulicy, domu. Generalnie zawsze będziemy jako ludzie robić wszystko, żeby dogadać się z innymi. Ale czasem nie działa to zgodnie z oczekiwaniami. Aby być wrażliwym, musimy zastanowić się, dlaczego dana rozmowa była sukcesem lub co poszło nie tak. I znów pytania. Jak się czułem tego dnia? Która była godzina? Czy byłem zmęczony? Co powiedziałem? Czy uważnie słuchałem tego, co było powiedziane? Czy dałem drugiej osobie znać, czego oczekuję? Albo co czuję? Czy postawiłem się na miejscu drugiej osoby? Czy próbowałem przyjąć jej punkt widzenia? Czy starałem się wziąć pod uwagę, że osoba może mieć inne wartości i pochodzić z innej kultury? To wszystko nazywa się empatią. A teraz kilka słów o stereotypach, bo wydaje mi się, że one są bardzo ważne też w kontekście rozmowy o pracy w środowisku wielokulturowym. To jest temat, który pojawia się bardzo często i zwykle słyszymy, że stereotypy to jest coś, coś niebezpiecznego. Bać się stereotypów no cóż, stereotypy to nie to samo, co uprzedzenia. Stereotypy to są tylko obrazy przechowywane w naszych mózgach. Tworzymy je z konieczności. Wytwarzane są przez nas, a więc są też zakorzenione w naszej kulturze. W wydarzeniach historycznych, czy z mediów je bierzemy, z różnych opowieści, z dzieciństwa. Ale nawet produkty czy przedmioty, którymi się na co dzień posługujemy, też mają zakorzenienie w naszych przekonaniach. To jak wyglądają, tak się nimi posługujemy. Stereotypy to zestawy przekonań, negatywne, pozytywne, bardzo różne. Zestawy utrzymywane przez grupę w odniesieniu do innej grupy. I niekoniecznie są złe. To są przede wszystkim skróty. Proste skróty, które pomagają nam poruszać się w skomplikowanym świecie. Na przykład w stosunku do własnej grupy, wobec której możemy też mieć stereotypy, Nie, powiem więcej, raczej mamy stereotypy, które służą wzajemnej solidarności, współpracy. Takie stereotypy, nawet proste na temat innych ludzi, innych grup, mogło być niezłym punktem wyjścia do tego, żeby dyskutować i zmieniać swoje poglądy, i zmieniać swoje nastawienie do innych osób. Można je ujawnić w rozmowie. O. Nie powinniśmy się bać zadawać pytań, wydywania się, a jak to jest naprawdę? Bo ja słyszałem, a co ty, co ty mi masz do powiedzenia? Ja słyszałem o tym i o tym kraju, a Ty jesteś stamtąd, powiedz mi, jak jest naprawdę. Ważne, żeby pokazać, że chcemy dowiedzieć się, kim są te inne osoby i dociec tak naprawdę też, kim sami jesteśmy. A więc nie ma nic złego w posiadaniu stereotypów, bo dzięki nim mózg może szybciej po prostu przetwarzać złożone informacje. One same nie są problemem. Problemem może być brak świadomości, że kierujemy się w naszym postępowaniu stereotypami, a to jest już zupełnie coś co innego. Trzeba mieć świadomość, że stereotypy mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje. Wiele stereotypów powstało i utrwaliło się celowo przeciwko konkretnej grupie ludzi. Mogą wynikać z jakichś negatywnych doświadczeń, a następnie ulegać uogólnieniu. Tutaj jest olbrzymia rola mediów społecznościowych i to na pewno jest temat na osobny podcast. W dłuższej perspektywie konsekwencje stereotypów mogą być bardzo duże. Dyskryminacja i rasizm bazują na stereotypach. Natomiast samo posiadanie ich jest jak najbardziej normalne. Pod warunkiem, że jesteśmy świadomi, i jesteśmy świadomi, kiedy się nimi kierujemy. Co jeszcze możemy zrobić, aby rozwijać swoje umiejętności międzykulturowe? Tak jak powiedziałem, pewne osoby mają z tym pewien problem, inne zupełnie nie mają. Dlatego wydaje się, że jednym z ważnych czynników jest osobowość. Osobowość czyli to, jak postrzegamy samych siebie. Czy jesteśmy spokojni, cierpliwi, spolegliwi, spontaniczni, czy jacyś zupełnie inni? Czy jesteśmy otwarci na dzielenie się informacjami o sobie? Czy jesteśmy gotowi wyrażać swoje myśli, uczucia? Czy porównujemy się z innymi, aby zmodyfikować swoje przekonania? Czy jesteśmy otwarci na rady i uwagi innych osób? Tutaj często właśnie mamy do czynienia z sytuacją, w której musimy wyjść ze swojej strefy komfortu. Czyli warto pracować nad umiejętnością rozmawiania z innymi osobami w taki sposób, który jest uspokajający, który nie ujawnia lęku który nie prowokuje do konfliktu, ale jest zarazem szczery i empatyczny. Drugi aspekt, który warto wziąć pod uwagę, to są umiejętności komunikacyjne, które odnoszą się do zdolności rozumienia, korzystania z języka, przekazywania umiejętności zwrotnej zdolności do wyboru zachowania adekwatnego do sytuacji, do kontekstu, umiejętności inicjowania rozmowy, no i ogólnie, można powiedzieć, ogólnych umiejętności społecznych. Trzeci aspekt to elastyczność, czyli stopień, w jakim mamy łatwość w się do nowych sytuacji. Jak długo to potrwa? Jak bardzo będzie to stresujące? Czy mogę żyć z niepewnością, która się z tym wiąże? Czy poradzę sobie z tym, co nazywamy szokiem kulturowym przy spotkaniu z osobami z innych kultur? No i otwartość. A więc ten aspekt, o którym już wspominałem, na ile jesteśmy świadomi tego, że inni mają inne modele funkcjonowania i działają w inny sposób. Czy potrafimy my dostosować swoje oczekiwania do tych osób? Czy mamy świadomość względności norm kulturowych? Czy wiemy, że zawsze są jakieś inne możliwości i opcje, o których warto porozmawiać i które warto omówić? No, i język. Język, jako pewna meta-płaszczyzna, w której to wszystko, o czym mówimy, się wydarza. Język oczywiście umożliwia nam komunikację, ale sam w sobie może być też pewną barierą komunikacyjną. A oprócz samego języka, umiejętności posługiwania się danym językiem, te bariery językowe. Mogą dotyczyć stresu, przeciążenia emocjonalnego, braku jakiejś konkretnej wiedzy, ale także nawet hałasu. W koncie rzeczy, trudności w porozumiewaniu się są naturalne, nie są niczym wyjątkowym w żadnym środowisku. Po prostu trzeba być przygotowanym na taką sytuację, zwłaszcza jeśli ma się coś do, do przekazania coś ważnego, tak jak w przypadku Szkoleń, treningów, warsztatów i innych działań, które prowadzimy jako edukatorzy. Jakaś rada w tym zakresie? Wydaje mi się, że warto się skupić na rezultacie, na rezultacie, który chcecie uzyskać na przykład upewnić się, że wiemy dokładnie, jaki jest cel i że nas nic po drodze nie będzie rozkojarzać. Podczas rozmowy, podczas interakcji z innymi osobami trzeba zwracać uwagę, oczywiście też na słowa, których używamy. Dlatego prowadząc jakieś działania bezwzględnie trzeba się upewnić, że zostaliśmy zrozumiani, a może trzeba jakoś przeformułować naszą wypowiedź, użyć innych słów. Ważne jest, żeby skupić się na znaczeniu tego, co chcemy przekazać, a nie na słowach konkretnych, a tym bardziej w przypadku migrantów zwracać uwagę na ich niedokładności czy zły akcent. W takiej sytuacji, pamiętajmy, obie strony mają utrudnione zadanie. Dlatego, jeszcze raz, warto być cierpliwym, otwartym, tolerancyjnym. Czasami, kiedy sprawy nie idą dobrze, kiedy nie idą po naszej myśli, warto się po prostu uśmiechnąć, wzruszyć ramionami. Takie sytuacje niezrozumienia, jakiegoś zaskoczenia, oczywiście, tak jak mówiłem, mogą wywołać stres, dyskomfort. One burzą nasze schematy myślowe, podważają nasze wartości, ale także wspierają naszą kreatywność, pomagają w innowacyjności. Warto spojrzeć na to od tej strony, co możemy zyskać dzięki takim kontaktom, Dzięki takim rozmowom. No i jeszcze do tego oczywiście komunikacja niewerbalna, o której wiemy, wiemy, że od komunikacji niewerbalnej tak naprawdę zależy większość naszej komunikacji. Niektórzy mówią, że nawet 90% każdej rozmowy jest przekazywana, toczy się niewerbalnie. I nie chodzi tylko o nasze nie wiem, gesty, ale także nasz wygląd, to czy utrzymujemy kontakt wzrokowy, czy używamy miniki, jaką mamy postawę, czy dotykamy się nawzajem, jaki mamy ton głosu, jakie odległości zachowujemy w trakcie rozmowy, jak postrzegamy i używamy czasu. Komunikacja niewerbalna może czasem zastąpić komunikaty mówione niemal całkowicie lub wzmocnić je, uściślić nasze intencje, wzmocnić nasze relacje to dlatego emotikonki cieszą się tak dużym powodzeniem. Nie trzeba słów, aby je zrozumieć przecież. Właśnie na tym polega komunikacja niewerbalna. Na rozumieniu emocji bez słów. I teraz warto pamiętać, że istnieją też bardzo duże różnice właśnie międzykulturowe w tym, jak komunikujemy się niewerbalnie. Na przykład oczy. Oczy mówią bardzo dużo o tym, co się dzieje z nami, ale ta kultura oczu jest być może odmienna w różnych kulturach. Na przykład w Ameryce Południowej intensywny kontakt wzrokowy może być odbierany jako lekceważenie. W Rosji to jest dowód szczerości. Chinach, Japonii, Korei na Dalekim Wschodzie kontekst wzrokowy ma mniejsze znaczenie, ale w USA na przykład jest szalenie ważny. A więc warto być tutaj czujnym, bo komunikacja niewerbalna może też sprawić, że zrobimy na jakimś złe wrażenie. I należy mieć świadomość tego ryzyka przed rozpoczęciem rozmowy, aby ewentualnie wyczuć, kiedy sposób postrzegania nas zmienia się. No więc... Może wydawać się, że taka komunikacja międzykulturowa, komunika niewerbalna komunikacja międzykulturowa, może być stresująca, ale w gruncie rzeczy dostarczamy, doświadczamy tego także na co dzień w swoim własnym języku i w kontaktach z, z Polakami i Polkami. Czasami, wydaje nam się, że zrozumieliśmy, o co chodziło naszemu rozmówcy, ale potem okazuje się, że wszystko pomyliliśmy. Wydaje nam się, że wyraziliśmy się jasno, ale nikt nie zrozumiał, o co nam chodzi. Chcemy coś powiedzieć, ale ciągle nam przerywają. Chcemy wyrazić nasze uczucia, ale jakoś nie potrafimy znaleźć słów. Więc naturalne jest, że się tym frustrujemy. To, jaką mamy tolerancję na frustrację, to również jest dosyć indywidualna cecha. Jeśli mamy ją nisko, to możemy dosyć szybko odczuć złość, i agresję, co łatwo może przełożyć się na poczucie zawodu, a w konsekwencji na przykład nawet na porzucenie naszego projektu, naszych działań. Dobra wiadomość jest znowu taka, że można się nauczyć kontrolować własną frustrację. Jak to robić? Zadając sobie pytania. Przyglądając się sytuacji temu, co się wydarzyło. Dlaczego czuliśmy się sfrustrowani? Tu warto zapisać, po prostu zapisać odpowiedzi w taki dosyć precyzyjny sposób i powtarzać tę czynność przy każdej takiej sytuacji. Potem warto pomyśleć o jednej pozytywnej rzeczy w tamtej sytuacji. Myślenie o pozytywnych aspektach poz pozwala nam zmienić perspektywę. Taka niewielka zmiana po sobie postrzegania danej sytuacji może poprawić nastrój, uświadomić, że nie ma w tym nic osobistego i pomóc nam ruszyć dalej z tematem. Warto też nastawić sobie taki sygnał alarmowy w głowie, który uruchamia się, gdy poczujecie, że poziom frustracji rośnie. Ostatecznie też frustrację trzeba troszkę czasem zaakceptować, bo to jest Część procesu uczenia się, przekazywania wiedzy. Akceptując tę frustrację, podnosimy tolerancję na nią i z czasem łatwiej nam z nią żyć. Na koniec chciałbym wrócić trochę do planowania pracy w środowisku wielokulturowym. Powiedziałem już, że konieczna jest diagnoza, monitoring, tych, m, naszych działań m, co można by podsumować tym, że po prostu wszelkie działania warto planować razem z ludźmi, dla których pracujemy warto planować warsztaty razem z beneficjentami zadawać im te pytania na ile planowane zajęcia są adekwatne dla nich, na ile będą chcieli w nich uczestniczyć na ile będą mieli z tym trudność. Pracując bardzo często mm, z osobami uprawiającymi amatorski sport, z migrantami uprawiającymi amatorski sport, często widzę, że osoby te mm, podczas treningu, podczas różnych zajęć sportowych wyrzucają z siebie jakąś złość, jakąś frustrację, Mogą się pojawiać konflikty w grupie, a często te osoby poddają się, rezygnują, wydają się niezaangażowane. I często sobie zadaję pytanie, co mogę zrobić dla tych osób, co jak mogę poprawić a ich uczestnictwo w zajęciach. Nie mam... Mm, na podorędziu psychologa ani całego sztabu ludzi, którzy by w każdej kryzysowej sytuacji reagowali. Natomiast wiem, gdzie szukać psychologa. Wiem, gdzie szukać innych ekspertów, pomocników, wolontariuszy, specjalistów i innych instytucji, które mogą mnie wesprzeć. Dlatego uważam, że planując takie szczególnie większe projekty, bardziej przykrojowe, bo nie mówię tu nawet o jednorazowym szkoleniu, tylko raczej o dłu dłuższych programach, które mają na celu integrację migrantów. Uważam, że kluczową rzeczą są partnerstwa. Wiem, gdzie szukać takich osób, gdzie szukać takich instytucji i wiem na jakich zasadach i kiedy będą mogły pomóc w trakcie, w przypadku jakiegoś kryzysu. A takie kryzysy zdarzają się dosyć często. Mniejsze lub większe. A więc do diagnozy dodaję partnerstwo. A kolejna ważna rzecz to zrozumienie struktury projektu i naszych działań. Aby nasze działania i pomysły były skuteczne, musimy je przełożyć na język projektu. A co to jest projekt? No to są, to są nasze działania tylko ujęte w pewne ramy. Zgodnie ze zasadami smart, ten nasz projekt powinien być no właśnie adekwatny, odpowiadać na potrzeby, być realistyczny, relewantny, powinien być zamknięty w czasie, mierzalny i dosyć konkretny. My projektując takie działania zgodnie z ogólnymi zasadami zarządzania projektami powinniśmy wziąć pod uwagę harmonogram, budżet, zasoby, ale co jest istotne w naszym, w moim przypadku w każdym razie okazało się ważne, to wzięcie pod uwagę przeróżnych ograniczeń i kosztów. Niekoniecznie finansowych. Mówię raczej o kosztach niefinansowych, kosztów związanych z czasem, ze stresem, z tym, o czym dziś tu opowiadam, a więc z taką koniecznością głębokiej często refleksji nad tym, Jakie są moje wartości i co ja bym chciał zmienić w otaczającym mnie świecie.